0: Dios Todopoderoso, Señor, bendito, alabado, glorificado y exaltado, tu nombre para siempre sea, Señor, en esta bendita tarde. Gloria y honra, Señor, sean para ti, oh Dios. Dios Todopoderoso, Señor, para siempre sea tu misericordia, Dios mío. En esta tarde, Señor, nos levantamos nuestros corazones, Señor, para darte gracias, para bendecirte, Señor. Gracias por una oportunidad más, Señor, de vida que nos das, Padre Santo. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en este momento, Dios mío. Muchas gracias te doy, Señor, en este momento, porque puedo acercarme a través de Cristo a bendecir tu nombre, Señor, junto con mis hermanos. Bendito Dios, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo nuestra única esperanza, nuestro pronto auxilio, Señor, eres tu Padre. Por eso nos acercamos confiadamente a tu presencia, como dice tu palabra, que entremos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Y en esa confianza que Cristo, tu Hijo amado, a través de su muerte y resurrección, pudo ser posible, Señor. En esa confianza nos acercamos a ti, mi Dios, ante el trono de tu gracia, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor, bendito Dios, porque has sido, Señor, fiel con tu iglesia, fiel con tus hijos, Señor. Podemos sentir tu calma, tu reposo, Señor, al caminar, Dios mío, Señor, por esta vida, Dios eterno. Gracias porque has sido refugio, Señor, en tiempo de la angustia. Gracias porque nos has librado, Señor, Dios mío. Nos has librado de peligros a muchos de nosotros en nuestro caminar, Señor, en el sendero de la vida. Padre Santo, y sabemos que en ti, Señor, hay seguridad, Dios mío. En ti hay paz, hay calma. Y por eso, Señor, Dios mío, en esta mañana, Dios eterno, nos acercamos a tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándole, dándole fortaleza, fuerza, aliento, Ánimo, Señor, para seguir adelante, Dios eterno. Muchas gracias, Padre Santo, en este momento, Dios mío, porque tenemos la oportunidad de clamar, Señor, por aquellos, Señor, que quizás están debatiéndose entre la vida y la muerte. Los ponemos en tus manos, bendito Dios de los cielos. Eterno Dios, muchas gracias, Padre, porque tenemos esa confianza cuando hablamos tú escuchas Señor, tú respondes, tú consuelas, tú fortaleces, tú das ánimo Señor y por eso Señor nos acercamos a ti Señor como tus hijos Padre, como tu familia, tu iglesia y gracias Señor porque en este momento Señor de turbulencia, de pánico a nivel mundial Señor, tu palabra dice, Señor, que mucha paz tienen los que aman tu ley y que no hay para ellos tropiezo Estad quietos y ves la salvación de Jehová, dice tu palabra. Bendito Dios, muchas gracias, Padre Santo, porque podemos sentir ese escudo, esa barrera de protección, Señor. Dios mío, a cada momento en nuestras vidas, Señor. Oh Dios eterno, recibe honra, gloria y honor, Señor, por los siglos de los siglos, Dios mío. Gracias, bendito Dios, porque estamos, Señor, en tus manos. Porque en medio de esta tempestad, Señor, así como no es, Señor, en aquel diluvio, Señor, bendito Dios iba seguro dentro de aquella arca, Dios mío. Porque tú, Dios mío, ibas, Dios mío, Señor, dirigiendo. Esa arca a puerto seguro, Dios mío. Y creemos, Padre, que tú, Señor, nos, nos vas a guiar a puerto seguro. Un día, Señor, como en los tiempos de Noé, el agua empezó a reducirse y volvió a salir la tierra, y volvió la tierra a dar hierba verde. Un día, Señor, tenemos la esperanza que esto volverá a la calma, Dios mío. Que volverán a reverdecer las esperanzas, el gozo, Señor de volver, volver a reunirnos, de volver, Señor, Dios mío, a glorificarte, a santificarte en nuestro templo, Señor. Bendito Dios de los cielos, creemos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, que esta arca llegara a puerto seguro, Dios mío. Y te damos gracias de antemano, bendito Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, Señor. Aleluya. Dios me les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta mañana. Es un gozo saludarles. Reciban bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa paz repose sobre su hogar, sobre sus pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Que en este día usted haya encontrado un momento para poder adorar a Dios. Leer su palabra. Y qué gozo en esta mañana, es un privilegio para mí poder compartir el pensamiento de este día lunes. Y en este día lunes, mientras meditaba en el libro de Daniel, quisiera compartir una porción de las escrituras que llamó mucho mi atención acerca de los tres jóvenes hebreos. Cómo enfrentar la prueba en el momento de la dificultad. Haciendo un resumen, estos tres jóvenes hebreos llamados Sadrach, Mesac y Abednego, sabemos que desde el principio, en el capítulo 1 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor hace un cambio drástico en algunos aspectos de estos jóvenes. Les cambió su nombre. Los nombres de estos jóvenes hebreos eran Misael, Azarías. Y dice la Biblia que a Ananía, Misael y a Azarías y a Daniel les cambió sus nombres. Los nombres de estos jóvenes hebreos glorificaban el nombre de Dios. Dios. El nombre de Ananías significa el Señor fue clemente. Azarías, el Señor ayudó. Aleluya. Y Misael, que es semejante a Dios. Fíjense los significados de estos nombres hebreos. Sin embargo, dice la Biblia que cuando llegan al palacio, el rey viene y cambia sus nombres. Los nombres que el rey Nabucodonosor les da, eran nombres de dioses que... Glorificaban las deidades babilónicas. O sea, en otras palabras, este rey quería arraigar o desarraigar toda creencia en el Dios hebreo, en el Dios de Israel. Le cambia, amados hermanos, sus nombres para que se vayan acostumbrando, concientizarlos a ellos, a poder adaptarse a la nueva cultura, al nuevo paganismo, al nuevo sistema que había en Babilonia eso es exactamente lo que hoy está sucediendo hermano el enemigo está usurpando está desarraigando todo lo de nuestros jóvenes y los está subyugando a que se adapten a esta nueva cultura que Dios nos ayude realmente amados hermanos nosotros que tenemos hijos jóvenes todavía que batallan contra este sistema de maldad pero sabe que este rey quería avanzar un poco más. En el capítulo 1, este rey quiere también cambiarles aún sus hábitos alimenticios. Mire, el enemigo no descansa. El enemigo, amados hermanos, nunca se llena, nunca, nunca se basta. Él cuando agarra a un ser humano quiere desarraigarlo, alejarlo completamente de la idea que hay un Dios que existe. Pero aquí es donde el rey tiene un problema. Porque hasta en el capítulo 7, pues los Daniel y sus amigos, pues no pudieron hacer nada en cuanto a su nombre. Pero ya en, en el versículo 8, del capítulo 1, allí sí el rey tiene problema. Porque quiere cambiarle sus costumbres alimenticias. Todos sabemos, si usted ha leído la historia, la comida que este rey eh, comía y del vino eran comidas y vinos que primeramente eran sacrificadas, eran ofrecidas a los dioses, a los dioses a los dioses babilónicos. Y Daniel y sus amigos sabían que esto era una abominación a Dios, comer comida sacrificada a los ídolos. Y aquí es donde este jovencito y sus amigos se paran firme en su fe. Y se niegan a comer esa comida del rey. ¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero que usted vaya conmigo al capítulo 3, versículo 8, 17, eh, versículo 16 en adelante del capítulo 3. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, escuche bien lo que estos jóvenes le respondieron. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, lo que estos jóvenes, usted sabe la historia, los contextos nos dicen que este rey había levantado una imagen. Era su propia imagen y quería que todos adoraran esa imagen como a Dios. Todos que al sonar de la música, todos donde estuvieran, se postraran y adoraran la estatua de de Nabucodonosor. Mire hasta dónde llega. Amados hermanos. Una persona. Cuando tiene tanto poder. Sobre una nación. Todos estos. Dictadores del medio oriente. Y dictadores que tenemos aún. En nuestros países. Cuando esta gente. Amados hermanos. Ya tiene tanto poder. Quiere, quiere que la gente hasta los adore. Quiere que la gente lo que ellos digan se haga. Eso es en contra de la palabra de Dios. En contra. Simón Bolívar solía decir, no es bueno dejar, decía, a un hombre mucho en el poder, porque después la gente se puede adaptar a él y después será difícil quitarlo de su puesto. Amados hermanos, este rey quería que la gente lo adorara como a Dios. Pero estos jóvenes, estos jóvenes le dicen a este rey, no es necesario. O sea, lo que le están diciendo prácticamente nosotros ya tomamos una decisión, nosotros estamos definidos. Porque ya la noticia se le había llegado al rey de que estos jóvenes no iban, no querían, no honraban, no respetaban la ley que el rey había dado de honrar esa imagen. Ya había llegado la noticia y el rey quería hacerse orarse, porque acordémonos, Nabucodonosor eso era uno de los peores asesinos. Bueno, de ahí nació Saddam Hussein. Saddam Hussein salió de ahí. Todo el régimen iraquí viene de los babilónicos. Lea la historia, los crímenes bárbaros que el rey Nabucodonosor, eh, que Nabucodonos, eh, perdón, Saddam Hussein hacía con sus súbditos. Terrible. O sea, este hombre traía sangre en sus venas. Es más, en una ocasión Saddam Hussein dijo que él era el nuevo Nabucodonosor. Pero estos hombres, hermanos, no le temieron a este rey. El rey, después de que escucha eso, él no lo cree. Porque nadie se atrevía a desafiarle una orden a este rey. Era un rey sanguinario. Y el rey está, está sorprendido que él mismo, él mismo, él mismo va a cerciorarse de esto. Vea lo que le dice este mismo rey, amados hermanos. En el versículo 14 del capítulo 3 Habló Nabucodonosor y le dijo Escuche y vea los signos de interrogación que su Biblia utiliza Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado Mire, el rey está sorprendido En ver a estos muchachos tan jovencitos Desafiar una orden de vida y muerte El rey no lo puede creer ¿Están seguros de lo que ustedes están diciendo? ¿Ustedes saben lo que les va a pasar? Y el rey para amenazarlos, vea lo que les dice en el versículo 15. Ahora pues, nuevamente, mire los signos de interrogación que usa tu, la, su Biblia y mi Biblia. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampuña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, el rey le está diciendo, les voy a dar una oportunidad más. Ustedes están muy jóvenes para morir. Son personas inteligentes. Piénsenlo, lo que están haciendo. Les voy a dar otra oportunidad. Mire, esta es una estrategia del diablo. Esta es una estrategia del diablo. Muchas veces el enemigo utiliza así, amados hermanos. De repente vino una tentación y usted la venció. Pero luego, nuevamente viene la segunda vez. Ya de una manera, una manera más tranquila. Bueno, te voy a dar otra oportunidad. Mira, pensalo, esto y lo otro, estos son los beneficios. Mira, y esto. O sea, el rey estaba, amados hermanos, negociando con estos hombres. Pero sabe una cosa, hermano. El hombre y la mujer de Dios, que tiene una definición recta y contundente en Cristo, no negocia con el pecado. Mire, este rey rey, después de hacerles esa segunda oferta, esa segunda oportunidad, les dice, porque si no la adorares, en la misma hora, aquí está la amenaza, seréis echados en medio de un horno de fuego y ardiendo. O sea, les está diciendo, les estoy dando una oportunidad más, pero si ustedes no aprovechan esta oportunidad más, lo que les espera es un juego ardiente y les dice mire y qué Dios será aquel que os libre de mis manos y fíjense que este rey la palabra Dios cuando aparece en su biblia con le con d minúscula se refiere a cualquier dios cuando la biblia utiliza se refiere al dios de los ejércitos a que nosotros le servimos siempre aparece con d mayúscula pero el rey Minimiza a Dios aquí, vea, le dice, y qué Dios, o sea, lo minimiza a Dios, o sea, como quien dice, no hay Dios, y ese Dios que ustedes creen, jamás realmente los va a librar de mi mano, ustedes están en mis manos, amado hermano. Pero realmente, aquellos que tienen fe en Dios, saben que no están en las manos del diablo. Puede decir amén a eso usted, puede decir, yo no estoy en las manos del diablo. Puede decir conmigo, mi salud no está en las manos del virus, mi salud está en las manos de Dios. Puede decir eso, pero dígalo con fe, creyendo que así es. Mire, vea el verso 16, vea cómo responde una persona en el momento de la, de la prueba. Sadrach, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario. Que te respondamos sobre este asunto. Pero si quieres que te respondamos de nuevo, escucha lo que te vamos a decir. Verso 16 es aquí, nuestro Dios, y ve ahí, ya Nabucodonosor, estos jóvenes hebreos, utilizan la palabra Dios con D mayúscula, dando a entender que ese Dios al que le servían estaba por encima de todos esos dioses, aún encima de Nabucodonosor, nuestro Dios. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire, amados hermanos, hermanos, lo que ellos agregan en el verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, lo que ellos están diciendo, nosotros tenemos toda la certeza que Dios tiene todo el poder para librarnos. Pero que haga, que se haga su santa voluntad. Pero aunque así Dios nos lo libre de eso, si su voluntad no coordina con librarnos, aún así no vamos a adorar a tu estatua. No nos vamos a doblegar ante tu demanda. Mire, amados hermanos, esa fe la necesitamos hoy más que nunca, déjenme decirle. Hoy más que nunca. Necesitamos esa fe, necesitamos estar conscientes, creyendo que Dios tiene todo el poder para librarnos de este momento de crisis, de tinieblas que se, llevan, se ha llenado el mundo, amados hermanos. Pero si no fuera así, que usted esté consciente de que si Dios no lo libra, usted sabe, usted sabe que su depósito, su seguridad, su salvación eterna está asegurada con Cristo. Mire, amados hermanos, me llamaba la atención este pasaje. El rey, hermano, nadie lo había enfrentado, nadie lo había humillado públicamente, porque acuérdense que esta, esto fue algo público, hermano. Nadie se había atrevido a humillar, a encarar, a rechazarle una oferta así a este rey. Este rey nunca le daba oportunidad a nadie que viviera, Dice la palabra de Dios que este rey ordenó que ese horno se calentase siete, meses, siete veces más. Que tanto así dice que mató a los que le estaban echando al fuego a estos muchachos. Pero ¿sabe una cosa? El rey se llenó de espanto cuando dice la palabra en el verso 24 del capítulo 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del juego. Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo y aquí: Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del juego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Mire, es bien interesante, fíjese que estos jóvenes los tiraron. Atados, dice la palabra porque los amarraron con sus turbantes dice la Biblia pero dice la Biblia amados hermanos que cuando el rey mira dice que estos cuatro estaban sueltos ¿dónde estaban las ataduras de estos muchachos? ¿se las quemó el juego? no lo creo porque si los hubiera quemado el juego lo hubiera quemado a ellos también es que, amados hermanos, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y ahí estaba Dios, ahí estaba Dios con ellos. Y por eso estos hombres cuando cayeron, cayeron, amados hermanos, libres. Porque no cayeron en las manos del juego. Cayeron en las manos de Dios. Cayeron en las manos de Dios. Ahora, amados hermanos, mire, esto es un estudio profundo, pero quiero hacerle énfasis en esto porque... Mientras eh, estudiaba este pasaje, oraba al Señor, me venía a mi memoria. ¿Cuánta gente, amado hermano, hacen de Dios el todo de su vida? Su salvador, su sanador, el todo de su vida en los momentos de la prueba. Para mucha gente hoy día, hoy día, amados hermanos, en estos momentos de terror, cuando son miles y miles y miles que están muriendo. Hoy mucha gente está haciendo de Dios el todo de su vida. El Dios de su corazón, el Dios de amor, el Dios de sus de suspiro, el, do, el Dios de toda la gente hoy día está buscando a Dios, la mayoría. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo me hacía sentir que hay gente que solamente hace a Dios en los momentos de terror, hay gente que solamente utiliza a Dios como una puerta de emergencia. Dios no es una puerta de emergencia. Estos jóvenes, amado hermano, no habían hecho de Dios en ese momento el Dios de su vida desde el principio del capítulo 1. Ellos habían hecho a Dios, amado hermano, el todo de su vida lo dieron, todo por Dios, no se contaminaron, anduvieron rectos delante de Dios y por eso estos hombres, estos tres muchachos en esta historia hablan con un, con un profundo, una profunda determinación, una fe profunda en que Dios tenía poder. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando usted anda recto delante de Dios, que cuando usted ha hecho de Dios su porción, cuando Dios ha sido el todo de su vida, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia, de felicidad, en los momentos de salud, en los momentos de tristeza y felicidad. Usted nunca ha cambiado, amados hermanos. Ese Dios va a ser el todo de su vida. Estos tres hombres no buscaron a Dios simplemente para salir de la emergencia en la que se encontraban. Estos hombres habían hecho de Dios la vida de ellos. Habían dado todo por Dios. Y cuando aquellos dan todo por Dios, Dios lo da todo por ellos. Cuando aquellos realmente que han respetado a Dios en sus vidas, Dios da el todo por ellos. Dios da su apoyo. Dice la Biblia, amados hermanos. Buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Nunca, amados hermanos, dejemos a Dios como una puerta de emergencia para ver si ya no tenemos otra salida, pues tirarnos por ahí. No. Que esta experiencia que estamos pasando entendamos que Dios tiene que hacer el todo de nuestras vidas. El final fue que estos jóvenes hebreos fueron librados. Dice la Biblia que ni olor a humo tenían. Fíjense qué tremendo, hermano. Ni, onor, ni, onor, ni tan siquiera olor a humo tenía y es imposible hermano yo me fijaba siempre cuando hacemos barbecue es imposible que usted no huela a humo por el olor o no huela carne o a chicharrón lo que usted cocine ahí o a salchicha, morcilla, lo que sea que a usted le guste se pega ese olor pero estos jóvenes, dice la Biblia, si usted continúa leyendo, ni tan siquiera olor a humo tenía. ¿Por qué razón? Dios los sacó intactos en medio de esa terrible prueba. ¿Usted cree que Dios no tiene poder para sacarlos intactos después que termine esta peste, hermano? Yo tengo fe, amados hermanos, que Dios es todopoderoso para sacarnos adelante. Y que a usted no le dé ni catarro, quizás yo tengo, el, tengo la fe que así sea porque Dios tiene todo el poder oh mis amados hermanos